0: Herzlich willkommen zu unserer, ja, eigentlich dritten Folge, aber heute äh, eher im Zeichen einer Spezialfolge von unserem Tauri-Talk, dem Podcast von Stargateproject.de. Eigentlich wollten wir als nächstes Jahr über Senator Kinsey sprechen, aber jetzt kommen wir sogar schon früher zurück und sprechen nicht über Senator Kinsey, da ja, in der quasi echten Welt Dinge passiert sind, über die wir sprechen wollen. Und ähm, genau, ich bin heute wieder da, der Manuel, und äh, mit mir heute auch wieder dabei sind auch...
1: Also ich bin wieder da, Nicole, Shadow of Atlantis. Und ich, Yvonne, bzw. Rodneys Girl, bin auch wieder dabei.
0: Genau, ähm, ja, wieso haben wir uns heute jetzt so ähm, quasi außerplanmäßig ähm, getroffen und sind zusammengekommen? Was ist denn passiert, was es zu besprechen gilt?
2: Ja, diese Woche hat es ja ähm, einen ziemlich großen Knall gegeben, äh, was MGM angeht. Die Sache ist ja die, dass... Es ist eigentlich schon seit Monaten so rumort von wegen, ja, also MGM könnte jetzt kurz vorm Verkauf stehen. Und das, eigentlich zeichnet es sich ja schon seit Jahren ab, dass, ähm, dass da irgendwann mal ein neuer Eigentümer einen Finger drauf hat. Und ja, dann war es diese Woche soweit, nachdem es ja kurz zuvor eigentlich so ein, auf einmal so hieß, oh, Amazon könnte auf einmal doch... Ähm, MGM kaufen, ähm, war es dann eben diese Woche soweit auf einmal überall so, oh, noch diese Woche könnte es passieren und äh, ja, oh, die einen sprachen schon von Dienstag und Mittwoch in der Früh kam dann eben die Meldung, dass es eben soweit ist, also nach US-Zeit äh, Mittwoch in der Früh, dass eben Amazon MGM gekauft hat und das allein ist natürlich für die Film- und Serienbranche schon ziemlich großer Knall. Und in einem Fandom, bei, äh, in dem jeder darauf wartet, dass es ja eine neue Stargate-Serie gibt, ähm, ist es dann natürlich noch mal mehr, wo jeder jetzt darauf spekuliert, kommt eine neue Serie, wann kommt sie? Und ja, ich denke, darüber gibt
1: es einiges zu besprechen. Also ich muss auch sagen, ähm bei MGM rumort ja eigentlich schon einige Zeit, das geht ja eigentlich schon die letzten Jahre zurück, wo es immer mal wieder heißt, wie geht's mit MGM weiter, wird es verkauft. Ich meine, in den letzten Monaten war dann auch ab und an so die, es hieß ja mal von verschiedenen äh, Unternehmen die zeigen Interesse oder es könnte sich was anbahnen und irgendwie kam dann die News mit Amazon dann für mich relativ überraschend, auch wenn kurz zuvor schon so durchgesickert ist, dass das ja jetzt ernst wird, war ich dann tatsächlich ziemlich überrascht, wie schnell das dann auf einmal ging, ähm, wo ich morgens aufgestanden bin und dann heißt ja, Amazon hat jetzt MGM gekauft oder war es äh, vormittags irgendwann mal, wo ich schnell reingeschaut habe. Ähm, und dann war es auf einmal schon durch. Also ich weiß nicht, ob es euch da genauso ging, aber das war dann wirklich so Schlag auf Schlag, jetzt steht der Deal.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, einen ähnlichen Deal gab es ja auch. Also was heißt ähnlich? Also der MGM kostete jetzt 8,45 Milliarden. Ähm, zum Vergleich, Disney hat für Fox 70 Milliarden bezahlt. Ähm, aber das war auch so ein Deal, der ja auch jahrelang oder gefühlt dann am Ende monatelang berichtet wurde. Aber man wusste nicht, okay, er kommt vielleicht irgendwann, aber kla klappte überhaupt, darf er kommen? Und diese MGM-Amazon-Sache war jetzt eine Sache von wenigen Tagen. Das ähm, ging dann wirklich flott. Aber wie er schon gesagt hat, MGM ist ja schon ein Studio, was seit Jahren Finanzprobleme hat. Und seit Jahren wird davon berichtet, dass die halt Insolvenzanträge stellen müssen und verkauft werden müssen. Und irgendwie haben sie sich seit Jahren aber immer wieder gerettet. Also sei es jetzt durch die Marke von James Bond. Oder bei den Hobbit-Filmen waren sie auch mit drin. Und äh, das Problem war ja dann für uns als Stargate-Fans einfach, ähm, dass sie trotz allem auch immer auf diesen Stargate-Rechten sitzen geblieben sind und äh, die halt nicht irgendwie mal verkauft haben oder veräußert haben und gleichzeitig ähm, aber auch nicht die Möglichkeit gegeben haben, dass andere mit ihnen was daraus machen können. Deswegen, es ist immer schade, wenn natürlich so ein Studio, so ein altes, bekanntes, also fast 100 Jahre alt, quasi so nicht mehr existiert, sondern aufgekauft wird von einem großen Streamingdienst oder einem großen Unternehmen wie Amazon. Aber es könnte ja, also mit einem großen Könnte oder Ausrufezeichen hinter dem Könnte, zumindest dafür sorgen, dass diese Marke Star geht, die uns ja quasi erstmal die wichtigste ist aus diesem Paket, dadurch in irgendeiner Form wiederbelebt werden kann mit einer Serie oder was auch immer.
1: Ja, also du hast gerade schon gesagt und ich möchte es vorneher auch deutlich sagen, der Deal... Wenn der jetzt tatsächlich so dann auch durchgeht und das alles in trockenen Tüchern ist, heißt ja nicht sofort, dass das eine neue Sagi-Serie bedeutet. Also da muss man wirklich aufpassen, dass man seine Hoffnung erst nicht zu hoch schraubt, dass jetzt 2022 eine neue Serie da ist oder sonst irgendwas. Also mhm. das mal vorneweg. Ja, ich finde ja auch, dass es im Moment so ein
2: ja, die Stargate-Fans sind eben ausgehungert und ich kann das verstehen und ich meine, ja, es ist jetzt aufregend und endlich neue Inhaber, wie du sagtest, ja, MGM sitzt ja schon seit Jahren auf diesen Stargate-Rechten eben auch und man hat ja eigentlich auch darauf gewartet, okay, die lassen jetzt die Marke ein bisschen im Wert steigen und dann verkauft man irgendwann, also es hat sich ja schon irgendwie abgezeichnet und ähm, ich finde, viele unterschätzen einfach, wie viel wie viel da hinten dran noch hängt. Ähm, bei, bei Disney und Fox, du hattest es ja auch schon erwähnt, das ging dann auch zuerst mal über Monate und Jahre. Mhm. Und ich finde halt, der Deal ist ja jetzt auch unterschrieben, aber es dauert noch mal Monate, bis der wirklich komplett gelaufen ist und MGM dann wirklich auch zu Amazon gehört. Im Moment sind sich ja nur die zwei einig geworden. Und wie bei Fox und Disney muss, müssen ja jetzt auch erstmal noch die Behörden drüber schauen und auch sagen, okay, wir, wir unterschreiben das, weil ähm, es besteht keine Gefahr von dem Monopol oder dergleichen. Und ich persönlich, so wie ich den Markt so einschätze, sehe da jetzt auch nicht unbedingt die Gefahr, dass das jetzt noch von den Behörden irgendwie gestoppt wird. Aber es ist halt wirklich auch noch was, es dauert noch mal Zeit und es können halt noch mal ein paar Monate sein bis dann wirklich Amazon wirklich MGM auch hat. Und dann wiederum müssen wir natürlich warten, was macht Amazon dann mit MGM? Und MGM setzt sich ja auch aus, aus verschiedenen Abteilungen und nochmal Unternehmen und so zusammen. Und ich denke einfach, das ist auch ein Wahnsinnsaufwand, das jetzt wirklich zu verarbeiten für Amazon. Und ja, vielleicht haben sie da jetzt einen Vorteil, weil die hatten ja schon diesen Deal vereinbart, dass Amazon diese Struktur ähm, übernimmt, also diese Lizenz, ähm, diese Rechtevergabe quasi, die haben ja angefangen mit ihren Web-Services, äh, MGM quasi ja, <lacht> mal ein bisschen ähm, auf die Sprünge zu helfen und da aufzuräumen ihren Archiven. Ich glaube, manchmal kommt es doch so rüber, als wüsste ich selber nicht so wirklich, was sie da jetzt eigentlich im Archiv liegen haben und ja, aber es wird einfach dauernd, denke ich.
0: Was ich ja dahingehend spannend finde, oder ich weiß nicht, ob das jetzt wieder Zufall ist oder auch nicht. Ähm, wir hatten ja jetzt auch, auf der Hauptseite gibt es ja auch die News über die äh, GalaxyCon, die Ende Juni stattfinden wird. Mhm. Und äh, die drei Schauspieler von Saga, die dabei sind, also Amanda Tapping, Michael Shanks und Ben Browder, davon sind mindestens zwei dabei, von denen wir jetzt zumindest wissen, das für sie geschrieben wurde an einer neuen ja. Tagesserie. Und ähm, natürlich wird an dem Termin dann, ähm, also es gibt ja die Möglichkeit, quasi äh, interaktiv in QA teilzunehmen. Ich glaube, das ist ja kostenlos, wenn alle quasi mhm. zusammen sind und dann gibt es noch so eine Bezahlvariante mit Einzelgesprächen. Und da wird bestimmt auch natürlich diese Frage gestellt werden. Und bei Amanda Tapping war es ja auch so, dass es auch vor ein paar Tagen oder ja, vor ein paar Tagen oder Wochen ja auch schon Aufruhr gab wo sie quasi auch im Mittelpunkt mit drin stand wo es auch um eine neue also die Ankündigung oder die Möglichkeit einer neuen Serie geht und bisher rudern ja also das heißt zurückrudern ähm, versuchen ja alle so ein bisschen den Ball flach zu halten und ähm, aber es ist interessant dass die drei zumindest dann am Ende des Monats auch wieder erstmal erst auftreten werden für die quasi für die Marke da geht und äh, wahrscheinlich auch gefragt werden sehr wahrscheinlich dann auch ausweichend nur antworten werden weil sie vielleicht nicht mehr wissen oder nicht mehr sagen dürfen, aber ähm, sagen wir so, die Möglichkeit einer Serie ist jetzt schon mal ein bisschen mehr gewachsen als äh, vor ein paar Jahren oder vor zwei, drei Jahren, also die Möglichkeit besteht jetzt schon, also wenn es jetzt nicht klappt ähm, oder jetzt nichts passiert oder quasi in den nächsten Monaten und im nächsten Jahr nichts passiert, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass überhaupt mal noch mal irgendwas passiert bei der Marke, sehr, sehr gering, würde ich jetzt erstmal sagen, weil die Voraussetzungen sind jetzt schon relativ gut, würde ich behaupten.
2: Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, die Voraussetzungen sind da und ich, ich fand es auch. Ich hatte es ja auch in der News erwähnt. Ich fand es sehr interessant, dass Stargate auch wirklich in der Pressemitteilung sofort genannt wurde und das wirklich neben ja Rocky, James Bond, Tomb Raider, also den ganzen großen Namen auch. Und ja, ich meine, Stargate war auch mal ein richtig großer Name. Ist eigentlich ja auch eher so klein gehalten, durch das, dass das eben die letzten Jahre auch nichts kam und von daher fand ich das interessant, dass Stargate da auch direkt genannt wurde und es haben doch ein paar US-Magazine auch Stargate äh, angeführt als Beispiel. Und gerade was auf Twitter eben auch passiert oder auf Facebook, also da wird schon sehr viel auch mit Stargate, also Stargate wird da sehr viel mit eingebracht. Ähm, was ich im Moment ein bisschen skeptisch betrachte, ist eben einfach dieses dass viele schon annehmen, ja, da kommt jetzt demnächst eben was. Und das war eben neulich auch das Problem mit Amanda Tapping, die ähm, einfach nur gesagt hatte, dass Brad Wright mal mit ihr darüber gesprochen hatte. Mhm. Und prompt waren eben schon diese News davon wegen, ja, Star da geht's da kehrt zurück oder so. Und das finde ich auch. Es ist bei einer bestimmten US-Seite ist es jetzt auch. Ähm, ab und zu zu beobachten, wo ich denke, Leute, ihr hypt das Publikum wirklich zu sehr und es entsteht wirklich so der Eindruck, wir stehen wirklich kurz vor einer neuen Serie, beziehungsweise die wird jetzt dann gleich angekündigt und ähm, da wird mir zu sehr gehypt, auch zu sehr ein bisschen Clickbait betrieben, also ich mag dieses Wort Clickbait nicht unbedingt, aber ähm, da ist es wirklich zum Teil sehr extrem, was da rein interpretiert wird. Und ja, also das ist für uns auch irgendwie schwierig, weil im Moment, wie gesagt, ich habe es vorhin schon gesagt, die Stargate-Fans sind einfach ausgehungert, die wollen eine neue Serie. Und das macht es dann immer schwierig, dann auch Überschriften zu finden, um einfach auch den Ball flach zu halten. Ja, natürlich hofft jeder und natürlich... Ähm, sind jetzt die Chancen wahnsinnig gestiegen. Ich meine, da werden wir jetzt im Verlauf dieses Podcasts auch drüber reden. Ähm, aber es, es dauert eben. Und ich meine, Corona hat sowieso alles ausgebremst. Ähm, das kommt dann auch nur erschwerend dazu. Von daher, ja, also man sollte manchmal wirklich auch die News komplett lesen, was in so Social Media manchmal wirklich nicht so der Fall ist, also wenn man sich die Kommentare zum Teil anschaut, ähm, wirklich die News auch komplett lesen und gerade bei unseren US-Kollegen ähm, auch mal genauer lesen, weil die hypen sehr, sehr gern. Ähm, und ja, <lacht> das sollte man wirklich mal ein bisschen ruhiger rangehen, denke ich. Also so, so wirkt es eben auf mich.
1: Also ich denke auch, die, die, Möglichkeit, wie Manuel eben auch gesagt hat, die Möglichkeit ist jetzt bestimmt ganz gut, ähm, mit der Übernahme von Amazon, weil ich, ich weiß nicht, ob ich da auch zu viel reinlese oder nicht, aber es scheint ja schon so, dass sie die Rechte, die sie jetzt damit erwerben, ähm, nutzen wollen und auch neue Inhalte schaffen wollen äh, mit diesen Rechten. Und wenn das da geht drin ist und jetzt auch schon, also, Dadurch, dass es ja genannt wird ähm, direkt, scheint es ja zumindest auf dem Schirm zu haben. Ob das jetzt natürlich der Kinofilm ist oder ob sie schon die ganze Serie auf dem Schirm haben, ist die andere Frage. Ähm, aber da geht sagt ihnen auf jeden Fall was. Und ich denke, ja, die Möglichkeit ist da. Äh, sie müssen jetzt halt sehen, dass sie bestieren können und dass Fans da sind, die dann die Serie oder was auch immer kommen könnte, äh, schauen werden. Ähm, weil ich meine, da wird jetzt das große Abwägen wahrscheinlich beginnen, ähm, was sie jetzt genau mit dem ganzen Content anfangen und eben auch, wo sie jetzt als erstes dann ihr Geld reinstecken, um neue Inhalte zu kreieren. Ob da dann Stargate bereits am Anfang dabei sein wird, weiß ich nicht. Ähm, weil ich denke, das sind ja einige große Namen dabei und ähm, Franchises, wo man was machen kann. Aber wäre natürlich schön, wenn da dann Stargate auch relativ früh äh, berücksichtigt werden würde.
0: Ja, man kann es ja auch mal vergleichen, jetzt nochmal mit Disney und Fox. Ähm, gut, Disney hat das Neunfache für Fox ausgegeben, <lacht> grob. Aber wenn man sich anguckt, was, das ist, glaube ich, jetzt zwei Jahre her, etwas mehr als zwei Jahre der Deal und seitdem ist jetzt nicht so viel bisher von Disney gekommen, was auf diesen Fox-Marken passiert, also die haben es erst mal gekauft, um einfach ihren, ihren eigenen Streaming-Dienst, also Disney Plus, erstmal um dem Content zu geben, und jetzt auch quasi Ende letzten Jahres dann auch um Erwachseneninhalt äh, quasi den Abonnenten und Abonnentinnen zu geben, was halt vor allen Dingen aus Fox-Filmen besteht, aber das wird jetzt plötzlich quasi zum Beispiel die Alien-Marke hat jetzt Disney nicht direkt irgendwie eine Serie oder einen weiteren Film in Auftrag gegeben, also da halten sie sich ja noch ein bisschen zurück und es ähm, könnte ja hier ähnlich sein. Das heißt dann nicht, dass man dann direkt anfängt, diese Marken auch zu nutzen, um was Neues zu machen, sondern vielleicht erstmal halt, um den eigenen Katalog des Streamingdienstes aufzufüllen mit Inhalt. Und ähm, da könnte natürlich Prime Video dann erstmal quasi so ein bisschen mehr Inhalt bekommen an Content, ohne dass was Neues direkt produziert wird. Ähm, was aber gleichzeitig vielleicht für, also dass Stargate gute Chancen hätte, dabei zu sein irgendwann äh, bei der Neuproduktion. Ähm, dass man ja jetzt gerade relativ viel Geld ausgibt bei Amazon für die neue Herr-der-Ringe-Serie. Ähm, über, glaube ich, 500 Millionen für die erste Staffel. Ähm, dann haben sie ja auch für das Rad der Zeit eine andere Fantasy-Buchverfilmung, auch nochmal eine Serie jetzt in Produktion, die auch bald fertig ist. Aber im Science-Fiction-Bereich haben sie ja sich die Expanse damals dann geholt. Mhm. Ähm, und ich meine doch, dass die Serie jetzt schon mit der fünften endet oder geendet hat. Bin ich gar nicht um. stand. Die sechste wurde ja. noch
2: bestellt. Okay. Ähm, die, und also Was ich sehr gut finde, ist, sie haben die bestellt und haben gesagt, es ist die finale Staffel. Das mhm. heißt, es gibt ein rundes Ende.
0: Okay.
2: Von daher,
0: ja. Genau, aber dann haben sie ja, wenn die quasi ausläuft, vielleicht wieder Bedarf nach was Neuem im Science-Fiction-Bereich. Und äh, dann könnte natürlich sowas, wie es da geht, für die für Amazon relevant werden, um da quasi sogar eine etablierte Marke wieder zu haben und daraus was Neues für das Publikum zu geben, die halt die Serie bisher verfolgt haben nach sechs Staffeln jetzt zu Ende geht. Also dahingehend würde ich jetzt quasi mit dem Blick von außen sehen, dass die Marke interessant werden könnte, wenn sie quasi das weiterverfolgen und das Publikum weiter abholen möchten.
2: Ja, ich denke auch Xpans ist ein guter Ansatzpunkt, weil ja, Amazon hat an sich wenig Science-Fiction oder zumindest Science-Fiction-Elemente mhm. im Programm. Da ist wirklich so Xpans eigentlich so relativ auf im Posten und was ich da gut fand, war, ja, Amazon war eigentlich sofort da, ähm, als die Serie gecancelt wurde und ist dann eben eingesprungen und hat gesagt, okay, Leute, wir machen die weiter. Und da war auch diese Kommunikation mit dem Fandom eben da. Ähm, da wurde auch eben drüber gesprochen im Fandom, ja, Leute, macht die weiter, wir sind doch da, wir lieben die Serie und so weiter und so fort. Und da hat Amazon wirklich auch zugehört. Und das fand ich sehr positiv und hat dann eben nicht erst gesagt, okay, jetzt machen wir nur eine Staffel und dann setzen wir es ab, sondern sie haben wirklich fortgeführt.
0: Mhm.
2: Und dann muss man ja auch sagen, international, also zum Beispiel für Deutschland haben sie ja auch ähm, Star Trek Picard zum Beispiel, Schön. aber es gehört ihnen ja an sich nicht. Mhm. In, in ja. den USA läuft es ja inzwischen bei Paramount Plus via CBS All Access. Und ähm, von daher... Sie haben zwar irgendwie Star Trek, aber irgendwie auch nicht. Und da wäre, finde ich, eigentlich Stargate auch so eine richtig nette Ergänzung dazu. Und zumal dann eben aus ihrem Haus und nicht einfach so eingekauft.
0: Wollen wir dann schon äh, spekulieren nochmal, wie so eine Serie aussehen könnte? Also ich habe ja schon oft gesagt, was wir uns wünschen würden. Ähm, zumindest wissen wir ja, dass die Schauspieler ja alle, also fast alle bereit wären, wieder aufzutauchen und... Ähm, das Schlimmste, oder was heißt Schlimmste, das Schlechteste, was passieren könnte, ist natürlich, dass Amazon sagt, wir wollen halt auch nicht, also wir wollen auch nicht, mit dem, warum auch immer, mit den Machern der Originalserie gar nicht zusammenarbeiten und wollen auch nicht unbedingt das Personal, also vor oder auch hinter der Kamera nicht haben, sondern was völlig Neues machen. Das ist ja ein Szenario, was vielleicht auch denkbar wäre, dass sie sagen, wir holen uns jetzt vielleicht jemanden als Berater aus dem alten Team, aber eigentlich wollen wir dann schon was Neues machen und äh, auch die jungen Leute ansprechen. Das ist ja quasi, weiß nicht, ob das ein Horrorszenario ist, aber das könnte ja mit dieser Marke auch passieren. Also das ist das quasi ist eine Option, die es auch gibt, dass eben das Vergangene quasi gar nicht mehr zählt, sondern ignoriert wird, sondern es gibt einfach einen kompletten Neustart mit neuem Team ähm, und dann steht man plötzlich mit dem Stargate da, was halt mit dem alten quasi nichts, nichts mehr zu tun hat, außer dass die Stargate-Technologie an sich, das könnte ja auch passieren.
1: Ja, das stimmt. Also das stelle ich mir auch die Frage, was Amazon dann eben mit den Rechten an sich plant, wie sie es umsetzen wollen. Es ist ja auch dieses Wort Reimagine, das da oftmals zitiert wird, etwas umstritten, ob das dann tatsächlich heißt, sie einen harten Reboot machen und quasi die Story komplett neu erfreuen wollen. Oder ich finde, also aus meiner Sicht kann es aber auch genauso heißen, ähm, man, man kriegt eben nicht mit dem alten, äh, mit den alten Inhalten, mit der alten Story, sondern setzt halt einfach neue Stories mit den heutigen Mitteln in der heutigen Zeit um. Mhm. Ähm, ist natürlich die Frage, was genau dann mit diesem Reimagine gemeint war. Ähm, und natürlich können Sie hergehen und sagen, Sie machen etwas komplett Neues und da finde ich halt eben auch ganz interessant. Ähm, als kleiner Tipp, GateWorld hatte jetzt auch eine Dial-the-Gate-Ausgabe. Ähm, eben auch zu diesem Thema und natürlich wurden da Fanaktionen angesprochen, dass man dann halt früher oder später einfach zeigen sollte, dass Fans da sind, dass eine große Fanbasis international vorhanden ist, dass die vielleicht eben auch sehen, hey, ähm, verkraulen wir doch nicht die ganzen Fans, wenn wir die eigentlich nehmen könnten, um, die, um ein neues Projekt zu unterstützen. Aber da sollte man, also so war jetzt, glaube ich, die allgemeine Auffassung, noch ein bisschen warten, um da äh, Amazon dann auf Twitter oder sonstigen Kanälen äh, voll zu spammen, äh, sondern dass man dann wirklich äh, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sie sich dann wirklich mit den Inhalten auch auseinandersetzen, äh, mit vereinten Kräften da was auf die Beine stellt und ähm, ja, so denke ich, könnte man schon auf sich aufmerksam machen. Denn wie ihr schon gesprochen habt, bei Pans war es ja auch so, dass man, dass man ja eine vorhandene Fanbasis hatte und man ja was für die Fans machen wollte und jetzt nicht einfach damit brechen, was jetzt schon da war. Und ich glaube, ähnlich ist es auch bei der Herr der Ringe Serie. Ich denke auch, was bei
2: Amazon im Moment ein bisschen zu kurz kommt, ist also so wie ich das bislang aus den, aus den Nachrichten so rausgelesen habe, natürlich, ich weiß es jetzt auch nicht 100%, aber so wie ich das bislang rausgelesen habe, ist MGM ja weiterhin als Marke vorhanden. Ähm, man erhält diese Marke und das heißt MGM wird quasi ein Teil von Amazon. MGM wird nicht einfach ausradiert und hier sehe ich eigentlich, klar, ich meine, man muss abwarten. Amazon, klar, natürlich, rein theoretisch könnten sie einen Reboot machen. Andererseits gab es ja auch schon vor Jahren äh, diese Meldung, dass Roland Emmerich den, den Kinofilm quasi rebooten möchte. Das hätte eben auch die ganzen Serien ausgelöscht. Man weiß nicht, was kommt, aber ich, ich denke, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Also wie gesagt, ich will hier nichts hypen und das ist bloß so meine Einschätzung. MGM bleibt ja eben als Marke bestehen und also soweit ich das jetzt bislang aus den Meldungen äh, rausgelesen habe. Und Brad Wright schreibt ja nun schon seit zwei, knapp drei Jahren eben an dieser neuen Serie. Ähm, und wenn bei MGM das Interesse an dieser Serie im Prinzip da ist, MGM behält sich ja trotzdem noch einen gewissen Entscheidungsspielraum. Das ist ja wie bei Marvel oder bei Lucasfilm zum Beispiel, äh, bei Disney. Ja, Disney Disney gehört natürlich Marvel und Disney gehört auch Lucasfilm, aber diese Unternehmen agieren ja auch noch selbstständig weiter und Disney muss dann halt absegnen, also ganz oben dran, aber viele viele kreative Entscheidungen treffen Marvel und Lucasfilm selber und da hat dann Disney eigentlich bloß noch so dieses dieses, dieses letzte finale Wort letzten Endes. Und ich denke, bei Amazon und MGM könnte das eigentlich so ähnlich laufen. Und wenn MGM diese Serie praktisch schon da liegen hat, muss man sagen, Amazon könnte dann wahnsinnig schnell diese Serie letzten Endes in die Entwicklung schicken. Und man muss ja auch sagen, was bislang gefehlt hat, das war eben auch das Geld bei MGM. Ich meine, so eine Sci-Fi-Serie ist eben wahnsinnig teuer und Amazon hat eben dieses Kleingeld. Ich meine, diese Herr-der-Ringe-Serie ist ja der beste Beweis dafür. Und ähm, von daher denke ich einfach, ja, zumindest so diese kleine Hoffnung kann man sich bewahren, aber letzten Endes muss man einfach abwarten. Aber ich denke, wenn Amazon so agiert wie bei der Herr-der-Ringe-Serie oder bei X Pans, dann werden sie die Fans nicht komplett außen vor lassen. Und man muss ja auch sagen, Amazon ist in erster Linie ein Technikunternehmen. Und dieses, dieses ganze Film und, und TV, das scheint ja eher so im Moment noch so eine Nebenrolle zu spielen. Und ich denke, da wollen sie sich wirklich etablieren und dann brauchen sie ja auch die Fans. Und wenn ich dann erstmal ein eine ganze Fanbasis quasi sage, sorry, eure Serie interessiert mich nicht, ich mache jetzt was eigenes, dann ja, ist es vielleicht nicht ganz so gut. Und von daher denke ich, sie werden es auf jeden Fall abwägen, ob, ob Reboot oder eben setzen wir diese Serie fort und letzten Endes wäre die Lösung, wir schnappen uns Brad Wright und schauen uns an, was er, er jetzt die, die letzten Jahre geschrieben hat und geben dem grünes Licht, würde er auf jeden Fall viel, viel schneller Content produzieren, als wenn Amazon jetzt von Null anfängt. Und das ist ja das auch und um das bei vielen Streaming-Diensten im Moment geht. Die brauchen Content, die brauchen wirklich Inhalte. Und deswegen hat ja zum Beispiel eben auch Disney diese ganze Fox-Bibliothek äh, letzten Endes jetzt nach und nach eingespeist,
1: mhm. weil sie einfach Inhalte brauchen. Also was ich mal dazu sagen muss, ähm, was mich ein bisschen beruhigt, äh, ist eben, dass, äh, also, ich meine, die Herr-der-Ringe-Serie ist außer Konkurrenz mit denen fast 500 <lacht> Millionen für die erste Staffel. Aber ich meine, Science-Fiction braucht einfach äh, Effekte. Äh, Science-Fiction ist in der Hinsicht, denke ich, etwas kostenintensiv. Aber wenn ich mir jetzt Expanse anschaue, habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass da wirklich gespart wird. Und wenn dann tatsächlich neuer Content zu Stargate kommt, denke ich mal, dass es von der Qualität doch relativ gut werden könnte und dass man da dann nicht äh, bei den Special Effects dann äh, das Budget einstampft, äh, dass das dann schrecklich aussieht zur heutigen Zeit. Also da bin ich tatsächlich aktuell beruhigt, äh, wenn was kommt, dass es zumindest ganz gut aussieht für heutige Verhältnisse.
0: Ja, das muss man sich ja auch vorstellen. Also klar, vor 10, 15 Jahren waren natürlich Serien oder die Serienbudgets noch ganz anders. Aber es war ja nicht so, dass bei da dass geht bei einem teuren Patriots, also war ja keine HBO-Serie oder sowas. Ja. Deswegen, ähm, das Niveau oder die das Geld, was die jetzt haben werden oder die Möglichkeiten sind ja nochmal ganz anders vielleicht als die Originalserien. Also es dürfte ja sogar im Verhältnis quasi noch besser aussehen. Und ähm, ich denke mal, ich weiß nicht, wie schnell oder einfach es das geht, dass die Stargate-Serien dann auch bei Prime Video landen. Also Stargate Atlantis war ja lange Zeit bei Prime Video auch vorzügbar. Ähm, ob das nochmal vielleicht auch ein Testballon ist, wenn die Serien dort landen, wie die so abgerufen werden, ob sie das noch irgendwie abwarten wollen und äh, gucken, wie die dann so, also ob da die, das Grundinteresse an diesen alten Serien da ist. Und das einzige Problem sehe ich also ein bisschen, ist ja dann quasi die Problemserie in Anführungsstrichen, ähm, nämlich Stargate Universe weil da ist halt dann die Frage, wie geht man damit mit so einem offenen Ende um? Also wo setzt man damit dann an? Wie erzählt man das nach ein paar Jahren weiter, wenn man sagt, man nimmt die Schauspieler wirklich von damals, die sind jetzt gealtert, das heißt, man springt auch dann die 10, 15 Jahre nach vorne in der Zeit. Was passiert dann mit diesem Spin-Off? Das ist vielleicht eins, lässt man sowas dann weg? Oder ähm, vielleicht gibt es ja auch jetzt schon die Idee. Also wenn da halt Brad Wright dran sitzt, dann hat er vielleicht das schon auch mitverarbeitet, wie man das verknüpfen kann. Aber das ist halt das, Vielleicht das Einzige, wo ich sehe, dass man halt so eine Serie hat bei den äh, anderen. Gut, Atlantis könnte man auch als unabgeschlossen vielleicht nennen, muss man aber nicht. Ähm, so eine Serie, die halt so noch ein bisschen in der Luft hängt, weil die halt nicht fertig war zu ihrem Zeitpunkt, also nicht auserzählt war. Ähm, wie man mit sowas dann umgeht, wenn man jetzt quasi was fortführt oder neu ansetzt. Das könnte vielleicht noch ähm, vielleicht nicht ein Problem werden, aber da muss man schon ein bisschen kreativ dann sein.
2: Ich denke, das ist, das ist einer dieser großen Knackpunkte, um die es in den letzten, ja schon fast Jahren eigentlich auch ging. Wie sieht es da geht aus, wenn es wirklich wiederkommt? Weil, ja eben, wie du sagst, es ist ein offenes Ende. Und auch wenn ich jetzt nicht so der große Universe-Fan bin, es ist halt schon ein saublödes Ende. Ich meine, ja und zum, zum Weitermachen letzten Endes ja auch, weil, es ist nun mal offen, sagen wir es mal so: Amazon hat bestimmtes Budget, um diese Schauspieler auch wieder zurückzubringen, sollte ihr Terminkalender das zulassen. Ähm, die Sache ist halt, was, was ich neulich interessant fand, war, dass Joseph Malozzi meinte, ähm, dass Universe Staffel 3 unwahrscheinlich ist, aber die Geschichte der Destiny quasi fortgeführt wird. Mhm. Und unter dem Aspekt, dass ja jetzt zumindest für. Ähm, Mitchell, für Daniel, für Carter, dass für die drei eben schon geschrieben wurde. Man weiß ja auch nicht, in welchem Umfang, aber dass man schon irgendwie auf der Erde vielleicht wieder anfängt und dann eben auch ein neues Team ins Spiel bringt, das dann eben wiederum vielleicht die Destiny sucht oder dass die Destiny vielleicht sogar aufgetaucht ist und man untersucht es dann, was ist da passiert. Dann war vielleicht die stasis kaputt und ein paar sind wieder aufgewacht und sind gealtet und die anderen haben es eben nicht überlebt oder so, je nachdem, welche Schauspieler man vielleicht auch zurückbringen könnte. Und ich denke, da gibt es schon kreative Möglichkeiten, um da irgendwie weiterzumachen. Also da mache ich mir persönlich jetzt eigentlich weniger im Kopf. Ähm, ich finde. Ja, man, man sollte so ein bisschen neu anfangen. Es ist auch einfach so viel Zeit mittlerweile vergangen. Eine von den drei Serien direkt fortsetzen, sehe ich auch also persönlich so gar nicht. Also ich denke, da holt man dann auch keine neuen Leute ab. Und das ist jetzt egal, wer das jetzt eben in Angriff genommen hätte. Jetzt ist es eben Amazon. Ich denke, jeder hat das Problem, die alten Fans müssen behalten werden, einfach weil man dieses Publikum ja braucht und andererseits will man ja neue Leute dazu gewinnen. und das schafft man eben nicht, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir setzen Universe fort.
0: Ja. Ja. Das
2: ging jetzt nicht gegen Universe, sondern ähm, zur Erklärung nicht, dass es wieder heißt, Universe wird gebasht, ähm, aber ich meine, es sind zwei Staffeln und jetzt haben wir zehn Jahre Pause dazwischen und da dann eine Staffel 3 zum Liefern, so aus der Perspektive war, das ist eben gemeint, da dann einfach eine Fortsetzung zum Produzieren, da holt man einfach niemanden ab. Also, bis auf die Leute, die eben damals schon geschaut haben, vielleicht ein paar.
1: Ja, ich denke auch, also dass man wie eine kleine Brücke am Anfang von einem neuen Projekt schlägt, ja. Und da sehe ich auch die, die bekannten Charaktere aus, der, aus den alten Serien. Ähm, klar, meinen Gastauftritt in einer Folge geht fast immer, aber dass man am Anfang die die Brücke schlägt, ähm, irgendwie ein Ende für Universe findet, anreißt und dann eigentlich was Neues startet. Weil wie du sagst, mit so einer langen Pause dazwischen kann man eigentlich keine der Serien jetzt wirklich unbedingt direkt fortsetzen. Da würden sie sich, denke ich, keinen Gefallen tun, sondern es muss eigentlich was Neues sein, neues Team, das dann eben von bekannten Charakteren, die muss schon bei unserem Podcast über Jack O'Neill hatten. Man hat bekannte Charaktere, die was Neues einführen und dann verabschieden die sich aber auch wieder.
0: Genau also an der Fortführung von einer Serie würde ich jetzt auch nicht glauben. Also das sehe ich jetzt überhaupt nicht realistisch, dass man sagt, okay, man macht jetzt eine elfte Staffel SG1 oder sowas. Ähm, weil, wenn ich mich alles täuscht, waren ja bisher vor allen Dingen die Schauspieler so also immer im Gespräch, die halt zu SG1 gehört haben. Die Universe-Schauspieler, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt äh, mal in letzter Zeit nochmal so im Gespräch waren oder gefragt worden sind. Ähm, bei Atlantis wahrscheinlich ähnlich. Ähm, dass man wahrscheinlich am ehesten natürlich da ansetzt, aber glaube ich, eine direkte Staffelfortführung sehe ich jetzt eher auch nicht. Wobei ich jetzt, also wir gehen ja immer von der Serie aus, aber ich glaube jetzt auch nicht, dass man jetzt nicht eine, also wenn man eine Fortführung macht, dann in Serienform. Ich sehe jetzt nicht, dass die irgendwie in Spielfilmform irgendwie Stargate-Film mit der, mit der Seriencrew quasi Serien. Also ähm, Spielfilm machen sehe ich jetzt eher nicht. Ähm, also wenn dann auf jeden Fall eine Serie, aber wahrscheinlich dann wirklich neu, dass man auf jeden Fall die alten Fans noch irgendwie gewinnen kann oder beibehalten kann, weil das ist ja der Grundstock, deswegen greift man eigentlich auf dieses Franchise ja zurück, sonst bräuchte man diese Franchise ja nicht, wenn man auf die Leute irgendwie nichts gibt, die das schon kennen auf das Warten und halt gleichzeitig irgendwie ein neues Publikum mit reinziehen kann. Das ist ja die Mischung, aber ich glaube also ich denke mal schon, dass man das hinbekommen kann, also das wird auch bedacht worden sein von Brad Wright, schätze ich mal, jetzt in seinem Schreiben. Ich denke nicht, dass er dafür die alten Fans noch fortgeführt hat, sondern schon bedacht hat, dass jetzt ein paar Jahre ähm, seitdem vergangen sind.
2: Ja, und ich denke auch, wie du sagst, man will die Leute ja behalten, also sowohl aus Sicht von der Serie und den Serienmachern, ähm, als auch jetzt eben von Amazon, äh, wo ich denke, irgendwie werden sie auf jeden Fall darüber nachdenken, wie sie weitermachen und eigentlich, also für mich persönlich denke ich, es ist nicht eine Frage von, ob sie weitermachen. Also egal, ob Reboot oder mhm. in, im bestehenden äh, Franchise, weil man muss schon sagen, ich meine, MGM ist sehr verdammt lang und sehr hartnäckig auf diesen Rechten gesessen und hat nichts gemacht. Und Stargate war meines Wissens nach immer eines äh, von, den, von den lukrativsten Franchises nach James Bond für MGM. Und auf diesen Rechten zu sitzen und nichts damit zu machen, das ist schon irgendwie ein starkes Stück. Und äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Amazon sich das entgehen lässt, zumal ja, sie wollen ja eben ihren Streaming-Bereich ausbauen. Äh, sie wollen ja auf Film- und Serienbasis einfach aktiver werden. Und ansonsten hätten sie sich MGM schon gar nicht äh, geleistet. Und ähm, von daher, ja, es, es ist für mich eigentlich erst wirklich, ja, wie, wie machen sie weiter? Also und man, man will eben eigentlich diese Fans auch nicht wirklich verkraulen. Und von daher, ja, ich bin da so hin und her gerissen. Klar, für Amazon würde es auch irgendwie Sinn ergeben. Okay, wir rebooten jetzt eben einfach alles und wäre natürlich auch ziemlich leicht zu machen dann. Andererseits, ja, eben schmeißt man das über Bord riskiert man es. Es ist so, ja, ich finde, ich finde ähm, es sind im Moment ziemlich ähm, interessante Diskussionen, die davon vonstatten gehen. Aber ähm, wie, wie Yvonne vorhin auch schon gesagt hat zum Beispiel, ich finde, im Moment sollte man einfach so ein bisschen Ruhe einkehren lassen, auch ähm, was solche Twitter-Aktionen betrifft. Ähm, weil ich denke, im Moment ist so viel ähm, Aufruhr eigentlich schon auf Twitter, auf Facebook, ähm, wo Amazon schon bombardiert wird <lacht> und ich denke mir so, oje, oh wir erschrecken, die total. <lacht> ähm, von daher, ja, vielleicht einfach auch mal ein bisschen, ja, dann eben Ruhe einkehren lassen und dann aktiv werden, auch vor allem, wenn dann, ich meine, Joseph Malozzi hat da in letzter Zeit ja die letzten Male auch ähm, ziemlich Ausschlag gegeben, wann man solche Aktionen eben auch durchführt, um, um Amazon wissen zu lassen oder damals war es ja noch nicht klar, ja. aber um eben die Leute wissen zu lassen, hey, wir sind da, vergesst uns nicht und ja, ich denke, da werden in nächster Zeit noch sehr viele interessante Diskussionen geführt und ja, also ich, ich hoffe es, also es ist auf jeden Fall spannend zu betrachten, aber es ist eben auch viel Warterei und ja, davon haben wir Stargate-Fans ja allmählich genug. <lacht> also, ja.
0: Gibt es denn noch zufälligerweise irgendwas anderes aus dem MGM-Deal, wo ihr sagt, da würdet ihr euch auch noch was wünschen, was äh, quasi jetzt von Amazon realisiert wird? Also gäbe es denn, weil die News-Seiten ja quasi, sie sprang ja eigentlich, jetzt ja schon gesagt hat, vor allen Dingen auf Stargate und eben auf James Bond weil da ja auch die Frage war, was mit dem Kinofilm passiert jetzt, ob der hm. Dieter irgendwas beeinflusst. Äh, aber gibt es sonst noch irgendwas, wo ihr jetzt spontan sagen würdet, äh, das ist ja auch Teil von MGM, da würdet ihr euch auch was wünschen, wenn ihr könntet?
2: Ach, oh, da bin ich eigentlich ziemlich ähm, <lacht> also für mich, für mich steht eigentlich da eher so, es da geht eben im Mittelpunkt jetzt, äh, wie es da eben weitergeht. Und dann natürlich vor allem auch dieser große Effekt. Ähm, ich verfolge es einfach mit großem Interesse. Ich meine, ich arbeite auch jeden Tag in dem Bereich mit, mit ähm, Film und Entertainment News. Und von daher ist es für mich einfach auch spannend zu sehen, wie es da weitergeht. Vor allem nun da ein Technikunternehmen so ein Traditionsstudio eben gekauft hat. Es ist halt doch was wir in Deutschland vielleicht nicht ganz so mitbekommen, aber es ist schon ein richtig großer Krach, der da jetzt gemacht wurde und es wird bestimmt Auswirkungen auf, auf die Film- und Serienbranche haben. Ähm, Wie es da jetzt mit, mit einzelnen Projekten weitergeht, ich meine, ja, die haben noch Tomb Raider, ich, ich fand den neuen Tomb Raider echt gut, also von daher <lacht> hoffe ich, dass der, dass der zweite Teil auf jeden Fall auch kommen wird und auch ins Kino, ähm, aber ansonsten Abwarten. Es ist letzten Endes wie bei Star wie bei Stargate. Wir,
1: wir müssen einfach abwarten, auch hm. wenn es schwerfällt. <lacht> ja, also ich, ich muss auch sagen, mein Fokus liegt auf Stargate. Tomb Raider war wirklich auch gut, der letzte Film. Also wenn sie da noch was machen würden, gerne. Ähm, ich muss auch sagen, bei James Bond, äh, meine ich, steht jetzt ja fest, dass er zuerst ins Kino kommen soll, trotzdem. Ja. bin ich da noch richtig? Ja, ja. Ähm, was ich eine gute Entscheidung finde oder halt, ja, das wird auch auf dem Verhandlungstisch dann gewesen sein, aber ähm, weil James Bond ist für mich einfach so ein, so ein äh, Kino-Franchise. Ähm, und das ist zum Beispiel auch etwas, wo ich hoffe, dass sie das nicht, äh, wie soll ich sagen, ausschlachten. Also ich könnte mir selber auch keine James-Bond-Serie oder so vorstellen. Also ich hoffe schon, dass man da bedacht rangeht. Aber ich glaube, bei James-Bond ist die Sache eh nochmal ein bisschen anders mit den ganzen Rechten und Lizenzen und wer den Finger drauf hat. Mhm. Ähm, deswegen, ja, ich finde, man muss halt ein gutes Mittelmaß finden. Und ja, Tomb Raider und Stargate. Das wären so meine zwei Sachen, die, die sie, wo sie gern was machen können.
0: Ja, dann müssen wir weiter quasi abwarten. Ein nächster Schritt ist vielleicht gemacht worden, aber es ist noch nicht der, der quasi zur offiziellen Ankündigung führt und ähm, wahrscheinlich ähm, können wir uns eh erst zurücklehnen, wenn wir wissen, okay, die Kameras laufen jetzt und ähm, <lacht> wo der Kamera steht, ein Stargate. Also mindestens ein Stargate. Ähm, aber bis dahin ja, kann noch ein wenig oder ja, je nachdem, wie man sieht, ein bisschen Zeit vergehen wahrscheinlich. Aber ein nächster Schritt ist wahrscheinlich getan. Oder wie hat's, War nochmal irgendwann auch ein weiteres äh, Chef von Wurde eingeloggt.
2: Genau, genau. Ja, ja ich, ich denke, es war jetzt ein großer Schritt. Ich denke, persönlich, also meine persönliche Einschätzung, auch für Stargate, wie gesagt, ich finde, man sollte den Ball ein bisschen flach halten, einfach weil vieles Monate dauern wird, auch wenn jetzt wirklich eine neue Serie kommen sollte. Ähm, allein schon der Deal, bis der vollends voll durch ist, wird einfach dauern. Und genau,
1: geduldig sein.
2: Geduldig sein, ja, geduldig sein. Und ähm, wer mehr wissen möchte, ähm, Yvonne hat es vorhin schon angesprochen, die dial der gate ausgabe eben aktuell bei äh, GateWorld, ähm, da ist Jenny Stiven ist da, die arbeitet sehr, sehr viel in dem Bereich, hat ja auch mit MGM zusammengearbeitet und ähm, die gibt sehr, sehr viele Infos auch dazu, ähm, wie diese ganze Industrie wirklich funktioniert und ich denke, da hapert es im Moment ein bisschen, weil viele sich einfach kein Bild davon machen können. Äh, wir bekommen ja auch immer wieder so Anfragen wie, also bevor das jetzt mit Amazon war, ähm, wie ich möchte die Stargate-Lizenz kaufen, oder kann nicht einfach irgendjemand die Stargate-Lizenz kaufen und machen eine neue Serie oder so? Es ist einfach so eine riesige Welt und so ein riesiges Netzwerk und Wirrwarr, was Lizenzen und Rechte angeht. Und ich finde, sie liegt ganz gut da und anschaulich da, was alles da an Zahnrädchen ineinander greift. Von daher, wer das Englischen mächtig ist, bitte da mal auch reinlesen. Und.. Ja, und ansonsten eben Geduld haben.
0: Genau, das heißt, mit äh, den Geduldshinweisen äh, und den Wartewünschen äh, hören wir heute dann erstmal wieder auf. Und <lacht> ähm, ja, mal gucken, ob wir dann als nächstes äh, über, wirklich dann über Senator Jensei sprechen und damit erstmal wieder zu den alten Serien zurückkehren und mit dem, was wir schon haben, über das Sprechen oder ob vielleicht äh, es noch irgendwas zu besprechen gibt. Ähm, ja Vielleicht reden wir gerade oder am nächsten Tag wird die Stargate-Serie doch schon angekündigt äh, Glauben also ist jetzt sehr unrealistisch, aber ähm, wer weiß, wir wussten ja auch in der ersten Folge nicht, dass wir in der dritten Folge dann schon über so einen Deal sprechen werden. Ähm, das kommt deswegen, sehr überraschend, ja. Deswegen so, also positive Überraschungen nehmen wir ja auch äh, gerne entgegen. Also, kann auch gerne so laufen, dass es überraschend schnell geht alles und wir alle mit unseren pessimistischen Spekulationen daneben liegen. Ja, das heißt wir, ja, wir, ich weiß gar nicht, wir können es wahrscheinlich gar nicht genau sagen, wann wir uns wieder hören werden, da wir jetzt außerplanmäßig so zu hören waren, aber äh, in dem Punkt sind wir wahrscheinlich optimistisch und würden mal sagen, ja, dann bald, also dann äh, bis bald.
1: Bis bald, genau. ja. Genau, bis bald. <lacht>